0: 嗨， no! Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。哎呦，住这个海口这个酒店呢、啊，这个 WiFi 太慢。不是昨天录制的那个，呃，我给队员做那个拇指外翻哈，那个手法嘛，还有那个功能性的训练嘛，大概有十八分钟。我剪接完以后，我传上去了。哎呦，我的个慢！昨天没传上去，今天又开始传，特别特别慢。肯定今天我觉得能传上去。咱们身的身体啊，它都是由很多的关节组成的。有的时候呢，特别是咱们喜欢运动的人哈、啊。可能咱们光考虑的是运动强度和运动效果，咱们往往忽略这个关节。关节里边有一个很重要的环节叫什么？叫润滑油。你看这个骨关节病、啊，哈，又叫骨关节炎。还有呢，是老年性的骨关节退行性的形变。一般呢，都是在膝关节呀、啊、髋关节呀、啊、这个肩关节呀、啊、这些地方发病，和那个年龄有关。X 线显示啊，三十五岁以下的男女中，只有百分之五的发病率，这个指的不是运动人群啊，你等到了五十岁以上呢，就大于百分之七十了。而且咱们中国已经进入老龄化了啊，很多的这个关节发病率越来越高啊。骨关节炎的治疗方法呢，呃，有的呢就是从自身减轻体重、自我锻炼，什么物理治疗啊，还有的就是服用镇痛药物、手术治疗等等方面。很多的这个朋友啊，因为运动也会存在这些关节的问题。你今天要是得了关节炎这种必须要治疗的这种方式啊，有的时候你也确实也有用啊，治治也有用。但是呢，这些治疗呢，往往忽略一个根本问题，就是针对关节本身的治疗。各种构成咱们关节的物质啊，都浸泡在一个滑液中。这个滑液的最重要的成分呢，是透明质酸钠。它渗透进入咱们关节软骨表面，构成润滑液,液的主要成分。这种高分子的物质呢，主要的特点呢是显著的弹性和粘性，就跟那个润滑油似的，能让咱们的关节啊，在这个承受压力下，作为弹性的物质，改变关节空间的尺寸和形状，哎、呃，从而呢能够减轻那个震荡，能够增加润滑关节，防止那个退行性形变。经常运动的人呢，就磨损很严重哈。得了那个骨性关节炎的这个朋友们啊，这个关节间隙中的这个滑液组织、关节囊、韧带和肌腱，它就会发生生物化学的改变，尤其是这个滑液中的这个粘性和弹性都降低了。那么同时呢，滑液中的这个疼痛的感受器，啊、呃，受到这个炎性介质的刺激，会产生疼痛感。很多的研究就说明说，这骨关节患者啊，这个体那个呃玻璃酸钠的这个浓度和分子量都减少了。那这个时候如果不治疗呢，不仅仅会产生疼痛，而且呢会加重退行性病变。所以说呢，怎么着也得给这个关节增加点润滑剂。所以说，可见这退行性病变的主要原因是关节内的粘性的这种物质的质和量都下降了。咱们关节里边的组织呢，在正常的功能和再生的过程中就受到了这个阻碍。那这个时候呢，就需要通过补充粘性的这种弹性物质。来增强关节腔里边的正常生物化学环境，这种物质呢，就是我们常说的人体润滑剂啊，它是体外合成的一种透明质酸钠。首先呢，就通过这个动物的实验和临床啊，这个效果就说明，哎、啊，它组织相容性好，没有过敏反应，和正常的人体的关节液啊很相似，而且呢，在体内的半衰期很长。能够保持比较长的时间，什么叫半衰期、啊、就是它的功能衰退一半所用的时间，是这个意思。所以说，一般这个透明质酸钠呢，可以通过关节腔局部注射，这关节的疼痛呢和活动度呢就会明显的减少。很多这个有长，尤其是喜欢长跑的一些朋友啊，特别是以前当过运动员的朋友，我觉得咱们都有这个经历，都用过这个东西。有很多时候就是说得了一定的关节以后，咱就感觉治疗的方式还是保守治疗好，是吧？你要说一说打针或者是打这个这个呃玻璃酸钠，就感觉这是不行。虽然有的时候啊还是要听大夫的意见。为什么这一期我要说这个话题呢？就是因为有一个朋友，他是有十五年的马拉松经历了，然后现在呢，他一开始就关节他不疼他响，啊，就感觉嘎啦嘎啦里边跟碎渣子是响。后来呢，一检查说真的是得注射这个东西，然后呢，他就不确定啊，就觉得这玩意儿行不行啊，然后就跟我聊天嘛，然后呢，我就讲讲这个经历，因为我们很多朋友都是运动员，还有很多的都是康复师，啊、呃，就是一些国家队的一些康复师哈，呃，咱们都经过这个论证，尤其是国经过国际上这边这种经过升级版的这个呃玻璃酸钠，它确实是可以起到作用，它主要适应的是什么呀？就是关节劳损、蜕变导致的关节疼。尤其是这个髋关节、膝关节和肩关节的关节炎、软骨退化的早中期，这个时候呢，呃，它会有一定的效果。但是呢，它并不是说你关节感染了、风湿性的关节炎、结合性的关节炎这种病不好使。所以说现在啊，你说信谁啊？是吧？你说有时候感觉信大夫，大夫说为想挣难钱。你信广告吧，管告广告也是呃夸大其词；你信教练吧，教练的水平呢好像也没到那一步；你信老中医呢，老中医跟你说那东西含含糊糊，啊，这个似是而非，你就感觉你就是好像信任危机了，你就不知道有点事儿不知道信谁。所以说，一直我就保持这个原则，就跟有一期我讲那个这个转基因食品一样。咱们现在啊面临的这个社会啊，它真的是高科技。然后呢，还有一个就是传统思维文化相交融的这么一个时代。确实，科技呢，它是在日新月异，很多的理论建立起来以后呢，可能没有多久呢，就给推翻了。那你说咱们就处在这个过程中，咱们就拿自己的身体去试吗？我拿我自己的身体去试验这个当科学试验品，我不认呢。那又怎么办呢？我们生活的就是这么样一个，我们的生命就是这样的一个脆弱。咱们生活呢有这么一个环境，你只能相信科学。所以说我保持一个原则，虽然科学呢今天的科学成果可能被明天所取代、所否定，但是我还是得相信科学，因为我除了科学以外，我们没办法相信别人。似是而非的说法，就像抛硬币一样，抛硬币呢？是咱们一种心理的底层机制。当你想做一件事儿或做一个选择出现障碍的时候呢，你就习惯抛一个硬币。你想象呢，这个有字儿这一面呢，如果呈现出来，那就说明呢跟我的想法一致，我就按着去做；如果是背面呢，那就说明跟我的想法不一致，我就不做了。但事实上怎么样呢？事实上呢，你是希望抛出来的硬币的那一面是你想象的那一面。也就是说，如果不是的话，你还会再抛第二次和第三次。抛开自己的成见吧，包括转基因食品这个话题也是一样，我们只能相信科学，因为我们没办法从头开始研究，我们也没有这个时间，也没有这个能力和精力。好吧，今天这个话题呢，时间很短，就是说治疗这个关节病里边这个呃玻璃酸钠，到底是该用还是不该用？什么样的程度该用？还是一句话，我们只能相信大夫，我们没有选择，好吗，各位？如果要让我说点什么的话呢，我尽量的还是说，这个病已经形成了，你就只能去按现在能够最好的办法就治疗了。那么我们最好是在没有形成之前，我们改变我们的运动模式，去通过形体评估，通过骨骼校正。通过运动康复的方式，把我们不太规范的运动模式改变，比方说内八字外八字啊、骨盆前倾，啊，这个上交叉综合症，脊柱侧弯啊这些，把这个骨头调好，咱就可以减少或者说可以避免关节出现的关节炎，咱就不用跟那个玻尿酸钠跟他生气了，对吧？如果你是一个健身爱好者，我希望你从现在开始。或者从明天找一个时间，先找教练做一下我们的形体评估，先把咱们的骨骼这个模型先调整一下，把这个骨骼模型调整完了以后，需要强化的肌肉、需要拉伸的肌肉全部处理好再运动，咱们的关节呢才能安全，好吗？各位，今天不多聊了，就到这儿了，各位，拜拜。